0: Bienvenue dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteillé et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue praticienne en hypnose. Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Pour le tout premier épisode d'accompagnante, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir Emmanuelle Sardou, accompagnante et hypnologue de talent. Quand j'ai commencé à travailler sur le projet de ce podcast, c'était une évidence hyper symbolique pour moi d'ouvrir le bal des interviews avec Emmanuel. J'ai rencontré la première fois Emmanuel quand j'étais encore une bébé hypno en formation à l'Académie pour la recherche et la connaissance en hypnose ericksonienne, plus précisément lors d'un de mes tout premiers modules de formation. Elle faisait partie de l'équipe des formateurs et des formatrices sur cette semaine, mais je ne l'ai vue que de loin, on va dire, à ce moment-là. Cependant, rien qu'avec sa communication non-verbale, se dégageait d'elle une présence de dingue. J'avoue, elle me faisait même un peu flipper. Je me demandais wow, « Waouh, mais c'est qui cette formatrice ?» On s'est ensuite véritablement rencontrés quelques mois après, lors de mon dernier module de formation à l'Arche, où on a eu l'occasion de se rapprocher, puisqu'elle était ma superviseure pour ce module-là. Et c'est donc Emmanuel qui m'a validée et qui m'a donné ma certification de praticienne en me disant « Elsa, vas-y, fonce !» Emmanuel m'a ensuite vu grandir au travers de ma pratique sur mes retours, sur mes différentes formations à l'arche post-certification et bien sûr via mes séances de supervision avec elle. Et justement, lors d'une de ces supervisions, on a travaillé ensemble sur le fait de porter ma voix, d'oser la mettre au monde par conséquent, si ce podcast existe aujourd'hui, c'est un peu grâce à Emmanuel. Bref, vous l'aurez compris, vous allez écouter celle que je considère comme une de mes mentors. Dans cette interview avec Emmanuel, on a parlé de ce qui l'a amené à se former à l'hypnose, de sa formation en elle-même à l'Arche, de la notion de légitimité, du fait de trouver sa couleur d'accompagnement, de sa boîte à outils préférée à elle en séance comme Les yeux ouverts, Le rêve éveillé dirigé, l'IFS. On a aussi échangé autour de son travail de formatrice à l'Arche et bien sûr de la formation hypno qu'elle a cofondée. Et puis, on a également discuté sur l'importance de prendre soin de soi en tant qu'accompagnante et de définir ce que cela impliquait pour soi-même. J'aurais pu lui poser encore 36 000 autres questions tellement sa manière de pratiquer me parle, mais ça sera pour un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elsa. Merci de m'accorder ce temps pour qu'on puisse échanger ensemble. Ben, merci à toi. <rire> J'aimerais te proposer de te présenter. C'est ok pour toi Ouais. Super. Euh,
1: alors qu'est-ce que je peux te dire Je m'appelle Emmanuel Sardou. Euh, J'ai 56 ans. Euh, je suis hypno depuis 5 ans. Euh, et avant, j'étais scénariste pour euh, pour la télévision, pour le cinéma, pour le web aussi. Euh, Je suis mariée et euh, j'ai la, la chance immense d'être la maman de deux jeunes femmes de 16 et 21 ans.
0: Voilà, en résumé. Très bien. Euh, donc, t'es hypno depuis cinq ans Ouais. Comment t'en es venue à l'hypnose alors par un chemin extrêmement détourné, euh,
1: pas en tant que cliente en fait. Ok. La seule séance d'hypnose que j'avais faite avant de me former c'était il euh, y a plus de 20 ans et c'était pour euh, arrêter le tabac et c'était une séance où tu sais on est... Euh, 4, 5, en euh, allongé en groupe dans la pénombre avec un <rire> bonhomme qui lit un script euh, puis à un moment il te fait ok à 0 vous serez non fumeur et il fait 5, 4, 3, 2, 1 0 et là à 0 j'ai entendu tout mon cerveau faire non <rire> donc c'était pas une expérience très concluante <rire> Et, euh, et en fait, ensuite, il bah, y a eu, je crois qu'il y a peut-être eu des, il y a eu des signes, mais que j'ai pas forcément vu sur le coup. Euh, au début des années 2000, j'ai euh, écrit avec un avec un réalisateur un projet qui s'est pas fait après, comme souvent, euh, qui s'appelait euh, même pas mal, je crois et c'était l'histoire d'un type qui se fait hypnotiser par son dentiste et son dentiste a un problème majeur de santé donc le type sort de du cabinet du dentiste, il est toujours sous hypnose et après il passe 15 jours sous hypnose quoi et ça lui fait faire plein de trucs euh... et c'était un scénario assez marrant <rire> auquel j'avais pas repensé depuis et puis euh... Ouais, ça a été euh, ça a été un, un drôle de parcours en fait. Euh, en 2012, j'ai commencé à vraiment douter très très fort de continuer à écrire des scénarios. Mmh. Alors écrire, ça me posait pas de problème. C'était tout, vraiment toute la le fait d'être constamment confronté à des gens qui sont plus mus par la peur que par le désir. Et donc euh, à un moment donné, ça devient vraiment fatigant quoi et puis euh, avec Vincent mon mari on a on a cette année là euh, ouvert un bar à vin ça c'était une expérience assez marrante assez fatigante mais assez marrante et euh, comme on a comme on était tous les deux scénaristes et qu'on était très euh, présents euh, en termes de représentation des auteurs syndicats, SACD etc dans ce bar à vin il y avait régulièrement des soirées avec des scénaristes et un soir euh, j'étais euh, j'étais au bar et il y avait un scénariste qui parlait à un autre scénariste, le scénariste en question c'est Gilles Malençon reconnaissance éternelle qui donc racontait à un autre scénariste le, la conférence TED de Jill Bolt Taylor je ne sais pas si ça te dit quelque non, chose Non,
0: comme ça ça ne me dit rien
1: c'est euh, une neurochirurgienne américaine qui a vécu un AVC ok et elle raconte donc son AVC vécu de l'intérieur, mais en tant que neurochirurgienne. Donc d'un côté, elle petit à petit, elle se rend compte qu'elle est en train de, 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 de perdre l'usage de, de sa main. Enfin, tu vois qu'il y a des trucs dans son corps qui sont hyper bizarres, etc. Et, et comme elle est formée pour ça, à un moment donné, elle se dit ouais, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de faire un AVC. Et donc d'un côté, c'est bah, au secours, au secours faut que j'appelle l'hôpital. J'arrive plus à parler. Quand les gens me parlent, j'entends ouah Tu as des trucs comme ça. Et de l'autre côté, mais oh, c'est trop génial. Je suis en train de faire un AVC. Je suis en train de savoir ce qui se passe dans l'intérieur. Et donc elle raconte ça. Et c'est une magnifique conférence. Euh, elle, 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 elle le raconte hyper bien. Euh, et donc il racontait ça. Donc, et cette conférence, moi je l'avais pas vue. Il racontait ça et euh, j'ai toujours eu euh, énormément euh, de curiosité pour le fonctionnement euh, de l'être humain au niveau psychique, au niveau émotionnel, au niveau tout ça. Et donc quand l'autre scénariste a été parti, euh, j'ai posé un, un verre sur le comptoir, je lui ai servi un Rivesalt 14 ans d'âge et je lui ai dit, raconte-moi ce que as, tu racontais au mec tout à l'heure. Et donc, il commence à me parler de ça. Bon, ça, c'est la première étape. Mmh. Euh, on est potes sur Facebook. La deuxième étape, c'est... Donc ça, je te parle de ça, été 2013. Ok. Euh, je vois passer sur son mur des statues hyper bizarres. Spirale sensorielle, vision périphérique, mmh, mmh. Euh, des gens qui lui demandent s'il dort, euh, des trucs... C'est bizarre. Et puis, je le recroise en septembre. Euh, et je lui dis, mais tu, tu, fais, tu faisais quoi au mois d'août là C'était quoi ton truc hyper bizarre là Il me dit, bah, je me suis formée à l'hypnose. C'est absolument génial. On devrait apprendre ça à l'école. Je te jure, ça change la vie. L'hypnose, t'es sûr <rire> Le truc que moi, j'ai vécu. <rire> ah, bon, bon. <rire> bon. Et puis, euh, il me fait, ouais, ouais. Puis je suis sûre, toi, je suis sûre, ça te passionnerait. D'ailleurs, ils font un je sais pas si ça s'appelait un congrès à l'époque, enfin genre, fin octobre, euh, renseigne-toi, tu devrais y aller, moi j'y serai, voilà. Bon, 23 octobre 2013, je me retrouve, théâtre et euh, d'art je pense, dans le, dans le 16e arrondissement, très joli petit théâtre, euh, et là, bah, je vois passer euh, des médecins, euh, des kinés, euh, des sportifs, euh, des trucs qui parlent de, de l'hypnose. Et puis je trouve ça absolument passionnant, euh, pff, vraiment l'impression d'un truc qui s'ouvre là, euh, immense. Et à la fin de la journée, Pierre-Alain Pérez monte sur scène. Pierre-Alain Pérez, je te fais pas un dessin qui euh, qui avait une intervention euh, qui, qui raconte en fait comment il a fait de l'hypnose avant de savoir faire de l'hypnose quand il était à, à Beyrouth au moment de l'opération, euh, je ne sais plus si c'était plomb fondu ou un truc dans ce goût là Enfin quand, quand Israël a, a bombardé Beyrouth en 2006 peut-être. Et... Euh, et donc il raconte ce il raconte ce, ce moment-là de sa vie, euh, ça s'appelle corps de guerre je crois. Et à la fin de ces 20 minutes d'intervention, euh, j'étais mais en larmes quoi, j'étais à tordre, une vraie serpillère. Et, euh, et je suis rentrée chez moi en métro et vraiment ça m'est tombé dessus quoi, je me suis dit je veux savoir faire ce que ce mec fait quoi et c'était vraiment ce truc là c'est fait pour moi et je suis faite pour ça et je le sais et il faut que j'y aille il faut que je le fasse. Euh... donc j'ai fait euh, j'ai fait la première semaine tekin euh, à l'arche en novembre ou décembre 2013 et là euh, première heure euh, premier jour euh, il y a Kevin qui cause, on est 50 dans la salle, et là je me dis ça y est, je suis à la maison. Mm. Vraiment, tu vois, c'était le.
0: Et puis euh... Alors excuse-moi de t'interrompre. Pierre Alain, à ce moment-là, il était déjà formateur à l'Arche, j'imagine. Et c'est et tu l'as su, c'est pour ça que t'as choisi l'Arche ou c'est ou finalement t'es retombé sur Pierre Alain complètement par hasard à l'Arche ensuite
1: ah non, je suis retombée sur Pierre Alain complètement par hasard à l'Arche. Ensuite, je l'ai même pas reconnu d'ailleurs la première fois que je l'ai vu. Euh, non, je suis allée à l'Arche parce que c'était là que Gilles s'était formé et que vu ce qu'il m'avait raconté, si tu veux, euh, c'était évident. Ah ouais, j'ai je, 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 même pas eu envie d'aller voir ailleurs.
0: Mmh,
1: mmh. Okay. Et avec le recul, j'aurais toujours pas envie d'aller voir ailleurs.
0: Mmh. Ok. Et comment ça s'est passé pour toi cette première semaine donc de Tekin à l'Arche bah, je te dis, euh, j'avais l'impression
1: d'être à la maison. Euh, après comment ça s'est passé je, je garde pas énormément de souvenirs euh, du Tekin. Bonne semaine, bonne semaine. Vraiment là, le, le s'il si, y a eu un moment de, de, de révélation, euh, la première fois que je suis partie en trans mmh. où là c'était, tu sais, l'induction par souvenir hypnotique, oui. et euh, ça a été, euh, ouais, une sacrée belle expérience.
0: Ok, mmh. super. Et donc après, as, toi, t'as, t'as évolué comment Tu t'étais dans une optique où tu fais les, les modules très rapidement les uns après les autres ou est-ce que t'as pris du temps entre chaque pour infuser pour euh, construire un projet ouais, J'ai pris du, autour, temps entre ouais. que, euh, euh, de,
1: du temps entre chaque euh, parce que c'était c'était compliqué en termes d'emploi du temps. entre J'avais encore des scénarios à écrire. Il euh, y avait donc le bar à 20, et il y avait les deux filles qui étaient quand même nettement plus petites. Euh, donc euh, non, je me suis un, un, installée plus dans du moyen long terme. Donc j'ai fait le tech 2 euh, en mars 2014, et puis Prat 1, Prat 2 à l'automne 2014, j'étais validée euh, fin novembre 2014.
0: D'accord. Et est-ce que déjà à cette époque-là, ou même au milieu de ta formation tu étais dans une optique d'accompagner, toi aussi. Tu disais, voilà, dès que je suis diplômée, ah ouais. je m'installe. C'était ah ouais, évident, ouais. pareil, ah ouais, ouais. ça a coulé de source. Ouais, ouais,
1: ouais, okay. vraiment le, c'était vraiment l'idée. Euh, C'est vraiment, le, tu sais, la, la phrase, je veux faire ce que ce mec fait, je veux savoir faire ce qu'il sait faire. C'était vraiment ça. C'était vraiment accompagner les gens, remettre du mouvement dans la vie, euh,
0: contribuer. Hmm. OK. Et donc, tu as été diplômée et tu t'es installé donc j'imagine assez vite euh, derrière, Certifié. Ouais. ouais, certifié. Pardon. Tu <rire> <rire> as été certifié et après tu t'es installé euh, rapidement euh, derrière. Et euh,
1: bah, j'avais commencé euh, j'avais commencé à prendre des cobayes dès la fin du du T1, mm. euh, mais bon des cobayes qui savaient qu'ils étaient des cobayes, je prétendais pas changer leur vie non plus. Euh, et puis euh, je ne me suis pas installée tout de suite. En fait, à l'époque, l'arche louait des locaux pour les praticiens qui oui. étaient certifiés. Oui, oui, je me rappelle. Donc, qu'on pouvait louer à l'heure ou à la demi journée ou à la, ou à la journée. Donc, je, je suis passée d'abord par là. C'était beaucoup plus souple. Et je me suis vraiment installée dans mon premier cabinet en septembre 2018.
0: Ok. Mmh. Très bien. Et justement, en fait, pourquoi je pose la question de l'installation. Parce que moi, j'entends beaucoup, en tout cas quand j'étais euh, encore stagiaire ou même quand j'ai fait mes retours une fois que j'étais certifiée, j'entends quand même pas mal de personnes en tant que stagiaire dire, euh, ou en tout cas partager leur sentiment d'être euh, non légitime ou une sorte de syndrome de l'imposteur par rapport à l'accompagnement. Et qu'on sent que c'est quand même des personnes qui sont déjà arrivées en prat 2, donc quand même qui est la dernière étape pour, pour euh, valider... Euh, le cycle 1 donc normalement qui nous permet de nous installer euh, donc des personnes qui voilà évoquent beaucoup le syndrome de l'imposteur ou, euh, ou je 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 me sens pas je me sens pas légitime est-ce que toi t'es passé par là ou en fait t'étais tellement connecté à ce je veux faire ça que c'était euh, ça t'a poussé ça t'a donné de la force pour vraiment concrétiser euh, ton projet il oh, y a plein de choses là dans ta question euh...
1: J'ai un peu l'impression que ce, ce truc de légitimité, là, euh, c'est un faux problème. Euh, si on s'entend vraiment sur le mot, la légitimité, ça vient de loi. Tu vois, c'est la même racine. Mmh, mmh. Et donc, la, la légitimité, c'est lié euh, étymologiquement à la loi et au pouvoir. Le roi est légitime par droit divin, le président de la république est légitime par la voix du peuple, tu vois. Euh, moi je suis légitime à chaque fois qu'il y a un client qui qui, 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 qui bouge et qui m'envoie du monde et qui euh, et, ou qui revient euh, après qu'on ait fait un premier, une première étape de travail, qui revient euh, trois mois ou trois ans plus tard en disant ben « bah là maintenant j'ai besoin de travailler là-dessus euh, ». Ça me légitime, ça veut pas dire que je suis légitime, tu vois Oui, je vois ce que tu veux dire. Euh, je pense que c'est c'est ok de pas se sentir légitime, genre euh, regarde t'as vu moi je suis super hypno, 100% de réussite en une séance quoi, n'importe quoi. <rire> euh, sur euh, le syndrome de l'imposteur. Ça peut être intéressant de renverser le truc en termes de. Euh, bah, ça raconte peut-être des choses très belles aussi sur les gens qui ont ce syndrome-là de souci de perfection, de crainte de pas être allé encore assez loin, de euh, volonté de bien faire, de d'attention aux autres, de délicatesse, de je sais pas quoi. Tu vois, il peut y avoir des tas de belles choses derrière ce truc-là. Euh, pour autant, est-ce que, est que ça doit empêcher de, bah, de faire le job
0: Je pose la question. <rire> ouais, je suis très contente de t'entendre là-dessus, parce que je me rappelle très bien, parce que tu étais quand même euh, bah, une des formatrices lors de mon Prat 2, et euh, donc euh, j'entendais beaucoup des personnes qui étaient autour de ces questions-là, et qui le travaillaient justement dans les séances d'exercice de, pour elles-mêmes, pour essayer d'avancer au maximum avant leur certification. Et je me rappelle d'une fois en sous-groupe où tu avais répondu à quelqu'un qui disait justement bah, je suis bloquée moi par, par je me sens pas légitime, je je me sens pas capable, il y avait beaucoup de choses en fait dans sa demande de travail et tu avais fait juste cette petite phrase très douce mais la légitimité ça se prend ça se ça se donne pas, ça se prend, c'est comme la liberté. Et et je sens enfin moi je pense que tout sous groupe avait senti en fait que ça avait tous ces mots si tu les avais dit à cette personne voilà qui émettait euh, publiquement voilà ce, son son sentiment. Mais j'ai senti que dans tout le sous-groupe, tout le monde avait fait « Ah ouais, ok. Bon, je vais peut-être euh, arrêter de bosser tourner en rond là-dessus, d'être resté sur le faux problème. Je vais prendre le meilleur de cette partie de « voilà, je ne suis pas légitime » ou « j'ai peur d'eux. » Mais par contre, je vais quand même y aller pour aller vraiment sur le « j'y vais, mais j'ai peur, j'ai peur, mais j'y vais ». Et j'avais vraiment senti qu'il y avait quelque chose euh, là-dessus. Et c'est vrai que... Moi je voulais savoir si toi t'avais ressenti ça, si t'étais passé par là, est-ce que vraiment t'avais travaillé dessus ou juste t'avais réussi automatiquement à, à être dans ce truc Bah ok, euh, y a, ça raconte plein de belles choses, je le garde, mais par contre euh, je fais le job quoi. Ben... Euh,
1: je crois que j'ai... Je, je, alors là j'y je, je, avais jamais pensé avant, mais tu me poses la question, j'ai un peu l'impression que quand je veux vraiment un truc, j'y vais quoi. Et euh, il, euh, mais ça m'a pas empêché d'avoir d'énormes des, 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 moments de doute. Tu vois, je me rappelle pas très bien de mon 1. Par contre, mon 2, je me rappelle très bien, c'était avec Pierre-Alain. Et euh, troisième jour, quatrième jour, on est en, on est en exercice, je sais plus sur quel, euh, sur quel protocole. Et à la fin, il vient me voir et il me fait un truc du genre... <rire> Euh, quand je te vois faire de l'hypnose, j'ai un peu l'impression de voir un... un comment il m'a sorti ça Un apprent au crochet sur une vieille télé des années 50.
0: <rire> <rire>
1: je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le lendemain matin, j'amène ma fille la plus jeune à l'école, je croise une amie à moi. Il me dit comment ça va ça va pas et je refonds larmes je dis je peux pas y retourner je suis pas capable je suis nulle, je peux pas et elle me fait mais si tu vas y aller tu vas y tu vas y aller tu vas voir tu vas y aller puis ça va aller t'inquiète pas bon j'y suis, suis retournée. suis et, euh, et à la fin euh, à la fin du Tech 2, euh, bon, Pierre-Alain me valide et puis il me dit que c'est vraiment super ce que je fais et puis que vraiment l'hypnose et moi euh, c'est CMCM, enfin, hein. je lui dis ouais, mais tu m'as quand même dit ça. Et là, il me dit, euh... tu sais, qu'il était, en... il était danseur avant. Pire, oui, hein. oui, il oui. Dit, bah, tu sais, c'est comme, c'est comme à l'opéra, hein. C'est sur les meilleurs qu'on crée le plus fort. Je fais bon, d'accord. Mm. Mais ça a été quand même euh... Euh... là où, sur le Tekin, j'étais vraiment sur une vague. Le Tech 2, j'ai quand même plus euh, plus ramé. quoi. Mmh,
0: mmh. Comme quoi, on, on passe tous par uh, ces mouvements comme ça ouais, euh, ouais. Dans, dans, dans cette formation. Hein. Et, et ton Pratin Prat 2, c'était bien mmh. ben, Super
1: Après Pratin Prat 2, c'était c'est vraiment reparti. Euh, euh, pratin avec Laurent Bertin, Prat 2 avec Bruno Suras. Et euh, deux super belles semaines, quoi. Avec euh... ouais, avec beaucoup, euh, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de. Et alors sur la légitimité, oui. et tout ça, tout ça. Euh, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'ai euh, après mon Prat 2 j'ai fait en suivant tout de suite derrière euh, une formation qui n'existe plus, qui s'appelait PNLH, qui était euh, Frédéric Vincent qui est okay. maintenant l'institut zéro mental ce truc là euh... conversationnel à l'époque il n'y avait pas le, le, cycle, le, le deuxième le... cycle qui menait au maître praticien conversationnel et j'ai refait tous mes retours avant de faire le maître prat. d'accord c'était genre euh, je veux avoir tout fait deux fois euh, avant de faire le maître prat, qui donc à l'époque était un peu notre, notre bâton de maréchal quoi, mmh, quand tu étais mmh. invité pour ça mais, euh, ouais, c'est ça, ma, ma façon à moi de, de me rassurer, si tu veux, j'aurais pu faire le maître Prat en 2015, mais j'ai préféré faire tous mes retours pour le faire seulement en, en 2016.
0: D'accord. Et t'avais eu tes invitations déjà pour euh, maître praticien lors de ton cycle 1, quoi ouais. D'accord, ok. Les deux à la fin du Prat 2. Ah ouais, super. T'as eu de qui
1: bah, c'était comme ça à l'époque. Euh, donc, ça va faire super chic, hein. Mais c'est plus comme ça maintenant. Euh, Bruno et Kevin. Ouais, c'est classe. Ouais, c'est classe.
0: Je <rire> vous. Ouais. Bon. Et 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 donc coloré de tout cela, nourri de tout cela. As, donc, t'as t'as eu tes premières séances payées. Donc, ok, pas oui. dans ton cabinet vraiment mmh, à toi, mmh. mais quand même dans voilà tes séances payées dans les ouais. locaux de l'arche. C'était comment tes premiers pas, vraiment, en tant qu'accompagnante Ça y est, je fais le truc que Pierre-Alain Pérez, en fait, me racontait. Là, ça y est, je le fais. C'était comment, toi, tes premières séances
1: Alors, je me dis... je me disais pas du tout un truc pareil. <rire> <rire> je commence éventuellement, peut-être, à me le dire aujourd'hui, mais pas à l'époque. Écoute, euh... Je me souviens de de, de certaines séances où c'était hyper laborieux, où je tournais en rond dans la DO, c'était ouais, surtout dans la déo que je perdais du temps euh, et où je tournais en rond. Euh, et puis d'autres séances où euh, où c'était comme dans du beurre, quoi, où c'était. Hyper fluide, hyper naturel, hyper simple. Je pense que ça dépendait quand même pas mal du, de la personne que j'avais en face et du rapport que j'étais capable de créer avec. Euh, plus de mal avec les hommes en général qu'avec les femmes.
0: À cette époque-là ou toujours ouais. encore maintenant Non, 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 à cette non -là. Va, mais vraiment au début, il ouais. Euh, ouais,
1: y avait un côté... Euh, plus plus dissocié, enfin moins moins facile en tout cas pour moi d'aller euh, d'aller dans l'émotion, de, de la trouver ou de la ou de la voir si elle y était. Mais euh, mais en même temps donc non je me disais pas que je faisais ce que faisait Pierre Alain, mais <rire> mais par contre le 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 côté euh, vraiment euh, euh, me sentir aligné avec ce que je faisais. Et me sentir vraiment à ma place à cet endroit-là, ouais. mmh. ça complètement. Ok. Même, euh, même les jours de galère, même les jours où ça ramait, même les jours où je me disais, « Sardou, t'as juste fait de la merde, quoi. » Mais quand même.
0: Ouais. Quand même, l'alignement lui reste, Ouais, ouais. Ok. Et euh, au fur et à mesure, donc, t'as avancé dans ta pratique. Là, aujourd'hui, tu dirais que... Oui, ton accompagnement, ton... on parle aussi de style souvent, on entend ça euh, beaucoup en formation. C'est super ce que tu fais, mais maintenant, il va juste falloir que tu colores ta pratique de plus de toi, ou que tu trouves ton style. Euh, toi, déjà, est-ce que ça te parle, cette notion hein, de colorier sa, part à sa pratique avec vraiment ce qu'on est soi, et de, de trouver son style euh,
1: Oui, ça me parle. Oui, oui, ça me parle. Tu veux que je te dise quoi
0: hmm. Est-ce que toi, aujourd'hui, t'as l'impression d'avoir trouvé ton style D'avoir trouvé ta couleur Non.
1: Euh, au sens où... Euh, au sens où je pense que le style, ça dépend vraiment de la personne que tu t'as en face de toi. Et, de, et donc, c'est un style qui, par définition, doit être hyper adaptable. Euh, je vais pas avoir le même style avec euh, un petit môme de 7 ans euh, ou avec euh, un monsieur de 70 ans, euh, même s'ils ont tous les deux des problèmes de sommeil, tu vois. Mm -hmm. euh, par contre, le. Je, je ferai une différence en fait entre mettre de soi et trouver son style. Euh, je crois que souvent les gens viennent nous voir parce que ils, ils, ils croient qu'ils sont pas ok, parce qu'ils croient qu'il faudrait qu'ils soient parfaits. Et il me semble que, que une dimension qui est super importante chez un accompagnant quel qu'il soit, c'est de transmettre de façon implicite ou et ou explicite le fait que, comme disait Virginia Satir, je ne suis pas parfait, tu n'es pas parfait, et c'est parfait. Tu vois ouais, ouais. Et en ce sens, euh, ce côté être centré, être aligné, et, et moi être ok avec la personne que je suis et l'état dans lequel je suis à ce moment-là, c'est la base euh, pour pouvoir dire à la personne en face euh, que ouais personne fait caca des fleurs, quoi. Et moi non plus.
0: Mmh. Ok. Et donc quand quand tu es, es jeune euh, praticien ou praticienne ou que même t'es encore en plein stage, euh, par exemple à l'arche, quand t'as un superviseur ou un formateur qui vient te dire euh, c'est super ce que tu fais, maintenant en fait mets-y plus de toi ou colore plus ta pratique de toi ou même moi j'ai déjà entendu tu, il reste juste à ce que tu puisses trouver ton style, c'est une invitation à quoi en fait pour toi. Hein. Bah,
1: c'est euh... il peut y avoir plein de choses derrière. Hein. Mmh. Euh... Il peut y avoir euh... que ça que le... la présence à l'autre pourrait être plus nourrie, plus intense, plus dense, tu vois. Euh... Il peut y avoir techniquement c'est très bien, mais c'est un peu mécanique. Euh... Pas forcément très tout le temps très adapté euh, et éventuellement ça peut manquer de, de de créativité etc mais bon ça ça vient aussi avec la pratique euh, ouais je pense que quand le quand le les, le, le retour est euh, tu peux y mettre plus de toi ou euh, il ne reste plus qu'à trouver ton style etc souvent ça va souligner une technique qui est en place, mais euh, mais dont ça décolle encore pas suffisamment assez. Mm -mm. Donc bon bah comme la technique est en place, il y a de l'hypnose, il y a tout ce que tu veux, mais ça pourrait être tellement plus vibrant, tellement plus dense, tellement plus brassant, tellement plus euh, mystérieux, tellement plus euh, je sais pas quoi, émouvant, ouais, ouais, ouais. tu vois, bouleversant, etc.
0: Ok, ok, Donc le, bien.
1: Le, le 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 côté euh, euh, vas-y, lâche tes chevaux, quoi. Mmh,
0: les fameux. <rire> ouais,
1: tu vois, c'est ah ouais, bien, c'est chouette, c'est propre, mais pour l'instant, c'est très très retenu. Donc, comment est-ce que ça peut être plus généreux, quoi, dans dans l'accompagnement
0: Et ça, tu penses que ça, ça vient avec l'expérience, que ça vient avec le temps Ah oh ouais. Toi, tu trouves bien que t'arrives à lâcher tes chevaux à toi, maintenant, en séance
1: ah oh ouais, de plus, ouais. Ouais, 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 de plus en plus. Enfin bon, après je suis je suis jamais contente mais euh, euh, mais oui. Ouais. Et
0: ça ça, ça, ça c'est parce que tu voilà t'as fait un moment que que tu pratiques que tu que t'accompagnes donc c'est c'est quand je dis l'expérience c'est le temps mais c'est aussi peut-être de tester des choses. Toi tu t'es vu tester des choses, essayer des des inductions en particulier ou des manières d'accompagner ou d'être en séance où c'est vraiment juste le fait de, la, de voilà le temps et euh,
1: la pratique. Bah, il y a toutes les formations complémentaires à la formation initiale, ouais. euh, et puis il y a beaucoup aussi, ouais, la, le temps et, et la pratique. Ouais. Ouais, ouais. c'est ça, tu vois, ça s'invente pas. Donc il euh, euh, y a des il y a des gens qui ont une euh, j'en ai croisé, des, des stagiaires, ils sont ils ont, ils ont le truc, c'est naturel chez eux quoi. Ils sont ils peuvent être hyper impressionnants dès le T1 euh, mais c'est euh, quand même assez rare. Euh, ça demande quand même un, un, un certain travail sur soi. Tu sais, euh, c'est Ericsson qui disait euh, « Au diable ma dignité mm ». -hmm. Mais ça demande un certain travail sur soi pour euh, pour euh, être vraiment ok avec « Au diable ma dignité ». Quoi Oui, tout à fait. Okay. J'irai. Je rajouterai ah, juste un truc. C'est, euh, bon, on parlera sans doute d'hypnoclone à un moment donné, oui. mais euh, c'est vraiment l'idée que, euh, sans doute un truc que je t'ai dit euh, en tant que stagiaire, c'est euh, tout ce que je m'interdis, je l'interdis à l'autre. Oui, tout, tout ce que je m'autorise, je l'autorise à l'autre. Donc c'est le travail sur soi de savoir jusqu'où est-ce que je suis capable de m'autoriser quoi pour que l'autre soit aussi autorisé à ça
0: dans sa vie. quoi. Et je m'en souviens. Et toi aujourd'hui, tu t'accompagnes le plus souvent quel type de demande Tu dirais que c'est vraiment aussi large, euh, voilà, que, que autant les individus sur Terre. Euh, ouais, je vois que tu me fais oui, donc euh, ouais, ouais, ouais c'est euh, vraiment.
1: Il euh, faudrait que je fasse des statistiques, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait euh, un truc qui sorte euh, vraiment du lot. Il y a des phases. Il y a des phases stress, anxiété, phobie, il y a des phases deuil, il y a des phases problèmes de sommeil, il y a des phases arrêt du tabac, mais enfin sur, sur des semaines, tu vois, sur quelques jours. Mais je vois pas un truc qui, euh, qui arriverait en tête euh, dans les demandes.
0: D'accord, ok. Euh, là, c'était aussi une question par rapport à... Toi, ta boîte à outils personnelle, professionnelle, tu dirais que justement pour accompagner ces diverses demandes, tu, tu te vois faire le plus souvent quel type d'induction, quel type de processus tu proposes euh, voilà, le plus souvent euh, aux personnes euh, qui viennent te voir.
1: Ça dépend. Ouais. Euh, en fait, le plus souvent, il euh, y a de l'hypnose dès la détermination d'objectifs il y a de l'émotion dès la détermination d'objectifs et quand il y a de l'émotion euh, je saute dessus et je commence à bosser avec mm. euh, partant du principe qu'une émotion c'est souvent une trans c'est souvent une trans régressive euh, quand tu commences à nommer l'émotion euh, à créer un dialogue entre ton sujet et l'émotion c'est déjà dissociatif donc ça crée de la trans euh, en sous-main, tu vois. Et après, euh, éventuellement, euh, quelques suggestions du fait que ça peut s'approfondir et que le dialogue peut devenir de plus en plus fluide et qu'il peut entendre de façon plus en plus claire ce que l'émotion a besoin de transmettre ou de partager, etc. Ou de le voir ou de le ressentir ou tout ce que tu veux. Euh... Donc ça, c'est euh, c'est vraiment très régulier. quand, ça... Enfin quand ça part comme ça mmh. avec de l'émotion qui arrive très vite.
0: Et quand tu dis que dès que la, dès, dès la Déo il y a de l'hypnose, c'est que tu c'est pas c'est par ton ta manière de poser les questions, c'est par ta manière en fait de poser ton cadre, où déjà tu es en train de suggérer, d'induire des choses. Bah si tu veux, c'est déjà c'est là on pourrait peut-être éventuellement
1: parler d'un style. Je pense que de toute façon le euh, le décor du cabinet compte. Il y a des points de focalisation pour le regard, par exemple. Il y a, ah oui, c'est à des dire des trucs un peu. Bah, sur le bureau, j'ai un j'ai un petit euh, j'ai un petit portrait qui a été fait par une par une amie euh, peintre et qui est. Enfin, c'est mon assistant magicien, quoi. C'est euh, quand je fais une fixation euh, du regard, je leur propose de choisir un point sur le bureau, il y a, il y a plusieurs points qu'ils pourraient choisir, systématiquement... Euh, C'est le portrait. C'est le portrait qu'ils qui vont regarder, quoi. Euh, et sinon, bah, j'aime bien, euh, pour ceux qui ne sont, euh, sont pas dans des émotions euh, trop puissantes, qui les brassent dès l'arrivée, euh, un truc que j'aime bien faire, c'est démarrer par euh, une, une transe partielle dans la main, ils inventent eux-mêmes leur trans, et puis ensuite, euh, phénomène hypnotique, euh, la main s'approche de la tête, la trans rentre dans la tête, et puis ensuite, euh, la, la main s'éloigne, je fractionne, puis après on s'amuse.
0: Ok, super.
1: D'accord. Mais après, ça peut être aussi, ouais, dans ce que je fais assez souvent sur une première séance, c'est fixation, défocalisation et les mains qui se rapprochent, donc là ça fait en plus une bonne saturation. Mm -mm. Euh... Et ça leur fait tout de suite, tu vois, il y a toutes les transformations en termes de, 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 de vision. Euh... Tu arrives très vite à des hallucinations négatives ou positives. Euh... Et puis quand les mains se touchent, Enfin, tu vois, ça, ça fait plein d'effets en termes de, OK, l'hypnose, ça marche sur moi, et après, on peut parler des choses sérieuses, quoi. Mmh,
0: mmh, D'accord. OK. C'est hyper intéressant. Et j'entends surtout que tu travailles, en tout cas, ce que je, de, depuis le début, euh, j'entends que tu travailles pas beaucoup avec les yeux fermés, en fait. Au contraire, tu utilises beaucoup la focalisation du regard, du ouvert, euh, pour bien créer, justement, focalisation, défocalisation, hallucination positive, négative. Parce que souvent, en fait, euh, et je, j'ai été la première comme ça quand même quand t'es au début à l'arche quoi tu, tu dis et maintenant voilà tu vas pouvoir fermer les yeux en pensant que ça va suffire à pouvoir vraiment induire quelque chose et que c'est à partir de seulement ce moment-là que tu vas vraiment pouvoir trouver être, enfin guider la personne vraiment vers un euh, état des cahiers de conscience alors qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont déjà extrêmement puissantes justement par euh, le regard qui, qui qui reste bien bien euh, en focalisation euh, sur un point quoi ouais et en plus de ça
1: euh, je, 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 je pense alors je vais pas vérifié mais je pense qu'une transe les yeux ouverts est bien plus puissante qu'une transe les yeux fermés une, une transe les yeux fermés mon sujet, mon client peut se barrer dans sa transe euh, tu vois si, si je l'ennuie ou si euh, je fais des conneries euh, les yeux ouverts ça va être plus compliqué euh, mais ça c'est nos clients hein, qui nous apprennent à bosser hein, euh, euh, et j'avais, bah c'était juste après le Tech 1, je crois. Ouais, juste après le Tech 1, euh, ou juste après le Tech 2. Non, Tech 1. Euh, voilà. J'avais un pote qui avait accepté de, de me servir de cobaye. À l'époque, on voyait la détermination d'objectif en Tech 1. Aujourd'hui, c'est ça passait en Tech 2, mais. Et, euh, et donc, je lui fais une détermination d'objectif. Et en fait, à la fin de la détermination d'objectif, je commence une induction, je ne sais plus laquelle, et je me rends compte qu'il a les yeux grands ouverts, fixes, mais totalement fixes, tu vois. Et donc, ben, j'ai continué mon induction, mais en me disant, en fait, manifestement, il est déjà en transe. Mais bon, comme je sais pas quoi faire avec ça, ben, je vais continuer à faire ce que je sais faire. <rire> <rire> et il a passé absolument toute la séance, les yeux grands ouverts, mais, et fixe, tu vois, même, et sans, sans, sans les pieds. Oui, voilà, ouais, sans les pieds. C'était hallucinant, ouais. quoi. Ouais. Et donc, c'est vraiment un souvenir qui m'est resté, tu vois. Euh, et oui, oui, puis à un moment donné, je, je me suis rendu compte que, euh, que les yeux ouverts, c'était vachement bien, quoi. Déjà, ça, ça... Mais après, je peux le faire aussi les yeux, les yeux fermés. Ça dépend des gens. OK. Euh...
0: Mais c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point tes croyances sur l'hypnose ou les... tes croyances sur le changement, ou sur ouais. toi, ou sur les clients, ça ouvre ou ça ferme complètement ta pratique. Ouais. Est-ce que toi, tu as des croyances comme ça où tu as, as vu qu'à un moment donné, c'était devenu complètement obsolète et d'avoir travaillé dessus, ça t'a complètement rouvert tout un champ des possibles ou au contraire, t'en as mis une en place qui t'a permis euh, ouais, Déjà, de... ouais, croire que c'était mieux les yeux fermés. Ouais. Euh...
1: Croire que les gens sont fragiles. Elle est bien celle-là. Ouais, elle m'a bien <rire> passé. <rire> euh, je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. Là, j'ai rien qui me mm -hmm. vient... Euh... J'ai rien qui me vient. Mais ouais, ce truc des yeux ouverts, euh, mm -hmm. ça a été quand même une sacrée, euh, une sacrée leçon.
0: Ok. Euh, je parlais des outils, des outils que toi avais dans ta boîte pro et perso pour accompagner. Je sais qu'il y a un outil que toi tu utilises beaucoup. C'est ce qu'on appelle en fait le rêve éveillé dirigé. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est et surtout comment toi tu l'utilises au quotidien en accompagnement?
1: Alors le rêve éveillé dirigé, c'est un truc que j'ai découvert dans les cours d'hypnologie euh, donnés par Cyril Champagne. Euh, c'est une technique de psychothérapie par, qui a été inventée par un Français qui s'appelle Robert De Soile, euh, fin des années 40 je crois, très influencé par Jung, par euh, peut-être aussi Assa Dioli. Euh et le principe, c'est... Enfin, le principe... Il y a un excellent bouquin de, je crois, Elisabeth Mercier, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le rêve éveillé, dirigé, revisité, dans lequel il y a tout, s'il y a des gens que ça intéresse. Euh... Souvent, ce que j'explique à, à, à mes clients, c'est que, euh, d'après ce que disait Einstein, l'imagination, c'est la fonction la plus puissante du cerveau. Et que, euh, en fait, on... C'est pas difficile de ressentir le fait qu'on qu crée dans le corps des états juste parce qu'on imagine quelque chose. Si je te dis, rappelle-toi de ton meilleur souvenir de ces six derniers mois, ça va plutôt te faire un effet chouette dans le corps. Si je te dis, rappelle-toi de la dernière fois où tu as eu la honte de ta vie, ça va faire un truc pas cool dans le corps. Donc, Juste de raconter ça aux, aux gens, ils voient tout de suite le, le lien. Et le fait de se souvenir, c'est aussi de l'imagination, c'est une des formes de l'imagination. Et l'idée c'est, euh, l'imagination et l'inconscient c'est les deux faces d'une même pièce. Donc si tu vas travailler en direct avec l'imagination, en fait ce que tu fais c'est que tu travailles en direct avec l'inconscient. Donc ça s'appelle euh, rêve éveillé parce qu'on dort pas. Ça s'appelle « Diriger » parce que l'accompagnant en fait fournit une trame et pose des questions. Mais ça va être les questions qu'on pose euh, normalement euh, en hypnose. Donc des, des questions ouvertes. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu entends Comment tu te sens Qu'est-ce que tu veux faire De quoi il y a besoin Etc. Euh... Et le... Le... Parcours permet de travailler en fait sur des représentations inconscientes qui sont problématiques. Et toute la beauté du truc, c'est que on sait absolument pas ce qui se passe. <rire> C'est-à-dire que le client fait le job avec son imagination et toi, tu es juste là pour euh, lui permettre d'avancer sur le chemin. quoi. Euh... Mais... Euh... Euh, mais quand il sait pas la seule chose à lui dire c'est de demander à votre imagination donc il peut y avoir pour certaines personnes un petit 5 10 minutes d'apprentissage euh, parce que elles croient croit que euh, elles ont pas d'imagination et puis mais après euh, quand ça part euh, c'est hyper étonnant quoi la, la le truc le plus difficile à mon avis avec certaines personnes qui sont hyper dans le mental et avec un dialogue intérieur négatif et avec un côté très moi je suis cartésien je vais voir un hypno mais je suis cartésien vraiment ah bon. euh... c'est vraiment de faire en sorte qu'ils jugent pas ce qui vient et que ça qu'ils soit ok avec le premier truc qui vient même si c'est complètement farfelu complètement bizarre, complètement euh, what the fuck euh tu vois. Donc euh, vraiment euh, être vraiment calibré que c'est la première chose qui vient, c'est pas ce qui trouve mieux que la première chose qui était venue. Tu vois. Mm -hmm. Mais bon ça ça avec les outils qu'on a ça se fait assez facilement, mm -hmm. fait. Et euh, et en fait, à partir du moment où tu où tu utilises bien l'outil, ben bah en fait, il, il se marie avec absolument tout ce qu'on peut utiliser comme comme autre technique tu vois ça va avec les avec les sous modalités mais ça peut aller avec un deuil ça peut aller avec une ligne du temps ça peut aller moi j'utilise beaucoup en travail euh, euh, thérapie des systèmes de famille interne oui euh, où ça se prête très très bien à ce
0: est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour, qu pour les personnes qui connaissent pas du tout
1: euh, Thérapie des systèmes de ouais. famille interne ah ouais. Alors ça, c'est un... C'est un psychologue euh, psychiatre, euh, euh, hypno-américain euh, euh, qui s'appelle Schwartz. Euh, le titre de son bouquin en anglais, c'est euh, Internal Family System Therapy. Euh... Il est traduit en français, mais il est très rare et très cher. Et en gros, l'idée c'est que euh, on a une illusion d'unité, parce que ben bah, voilà, tu as un corps, ce corps dit je. Donc on a une illusion d'unité. Et pourtant, euh, régulièrement, on se retrouve dans une situation où on se dit euh, euh, je, je sais que je devrais pas euh, ressasser ça constamment dans ma tête, mais je peux pas m'en empêcher. D'où il y a bien l'idée qu'il y a une part de moi qui fait un truc, qu'il y a une autre part de moi qui dit que ça serait bien de ne pas le faire, mais que cette part-là, elle est plus forte. Quoi. Enfin, tu vois Et donc, tu expliques à ton client que, euh, bah, à l'intérieur, on est plutôt une famille ou une tribu ou un village avec des gens, un, qui se connaissent pas tous forcément, et deux, qui sont pas forcément tous d'accord. On part du principe, a priori, Enfin, ça serait éventuellement à à détailler ou à repréciser euh, ou à nuancer après, mais on part du principe a priori, que toutes les parts sont d'accord sur l'idée de protéger le système à l'intérieur duquel elles sont, donc protéger euh, toi, protéger le client, le, le système à l'intérieur duquel euh, elles existent, sauf qu'elles sont pas forcément d'accord sur la façon d'y arriver. Donc attention positive, etc., et donc à partir de là, il euh, y a trois instances principales. Il y a les exilés, qui sont des parts qui ont été éjectés du système à un moment où, euh, souvent des parts enfantines, mais pas forcément toujours, euh, à un moment où... le il y a eu comme une, une, une surcharge émotionnelle et le système disjoncte et au moment où le système disjoncte, poum, il y a cette part qui est dans sa souffrance comme ça qui est éjectée du système et qui continue à tourner dans son dans son émotion et dans sa douleur euh, comme un petit écureuil dans sa roue là. C'est le euh, c'est la base des phobies par exemple. Ça c'est ce qu'il appelle les exilés. Et au moment où il y a un exilé qui est créé, il y a un, un manager qui est créé en même temps. Le manager, il est là pour empêcher les exilés de revenir. Et lui, c'est tous les euh, « les il faut »,« je dois »,« t'es trop »,« t'es pas assez euh, »,« tu devrais euh, », tu vois, le petit dialogue intérieur négatif, là, c'est des managers, ça. Eux, leur mission, c'est d'empêcher les exilés de revenir, mais c'est d'empêcher les exilés de revenir parce qu'il y a une part du système qui pense que... Euh, cette part-là, avec toute sa souffrance, elle est potentiellement mortelle pour le système. Tu vois, enfin, elle risque de tout faire péter. quoi. Donc les managers, dans leur esprit, ils sont là pour te sauver la vie. quoi. Et imagine un manager qui a été créé quand tu avais 3 ans et demi et que tu étais trop en colère et tout ça, machin. Bah, ça fait euh, depuis tout ce temps-là qu'il te sauve la vie. quoi. Donc euh, il va pas forcément bouger facilement. Et les, la troisième instance, c'est ce qu'il appelle les pompiers. Enfin, en anglais, c'est plus joli, c'est les combattants du feu. Et eux, ils interviennent quand les managers sont dépassés par les exilés. Et là, ça va être tous les comportements de type euh, euh, addiction... Euh, conduite à risque, euh, euh, boulimie, euh, anorexie, euh, dépression, tentative de suicide, euh, scarification, automutilation, enfin bon, tous les trucs que les managers détestent. Donc les pompiers font le job pour éviter que les exilés reviennent, puis quand, quand ils ont fini la crise de boulimie ou le truc, ou le machin, il y a les managers qui se retentent contre eux en disant « t'as vu, as, as vu ce que t'as fait Enfin, t'as vu ce que tu nous as fait faire ?» Mais c'est n'importe quoi quoi, tu devrais avoir honte quoi, mais, mais, mais t'es vraiment une merde quoi, tu vois. Et mmh. processus… Euh... Donc quand tu travailles euh, sur cette base-là, alors moi je suis pas formée, hein, j'ai juste lu le bouquin, mais euh, sur cette base-là c'est hyper intéressant parce que rien que de raconter ce que je viens de te raconter, euh, ça fait déjà imaginer des tas de choses… Très souvent, quand tu parles des exilés
0: ou des managers, tu calibres que que ça va taper quoi. Donc là, tu il peux... y a des émotions. Moi, je sais que a des... Très... Rien que par l'évocation, je vois qu'il y a plein. Ça vous parle Bah oui, pas qu'un peu. Et donc tu pars en bah, fait, voilà. sur l'émotion. Ouais. C'est ça. Ah, C'est ouais. ah, hyper puissant. J'aime beaucoup aussi. Et et je sais aussi que tu travailles avec ce qu'on appelle ton clown. Euh, oui. euh, alors euh, on est sur une autre thématique mais c'est aussi un, un superbe outil que tu as toi dans, dans, bah, dans ta boîte à outils. Est-ce que tu peux nous en parler parce que tu es quand même euh, la cofondatrice à l'Arche d'une nouvelle formation qui s'appelle Clown, et, euh, et donc c'est pour faire travailler les praticiens sur euh, leur accompagnement, sur leur posture au travers bah, du travail du clown. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire voilà, euh, en quoi consiste cette formation Comment vous avez commencé à l'intégrer à l'Arche En quoi c'était important de vraiment avoir euh, cette formation-là à l'Arche euh, aujourd'hui Et surtout toi au quotidien, comment tu sens ton travail avec ton clown Comment il t'aide Comment il te, voilà, il te donne peut-être des éléments euh, que tu n'as pas outre euh, mesure mmh.
1: Alors, le clown, ça, ça a été une aventure. D'abord, on a rencontré, euh, on fait ça à l'Arche avec Aurélie Jeannot et euh, avec Mylène Lormier, qui est clown et, et, et enseignante de théâtre, qui est comédienne, clown et, et, et pédagogue. Euh, et en fait, Mylène avait été invitée par Pierre-Alain Pérez aux hypnos du cœur pour, les, les, pour un des ateliers euh, du mardi. Donc on avait passé deux heures avec elle et on, enfin et Aurélie et moi, on avait été euh, hyper impressionnés par les correspondances qu'il pouvait y avoir entre euh, le travail du clown et le travail que nous on fait en termes de, de posture en tant qu'hypno. Euh, et elle aussi avait été assez impressionnée parce que enfin ne s'attendait pas à avoir un public déjà autant capable de se centrer, de tu vois, de se positionner dans le corps, de ressentir les trucs. Donc on n'était pas non plus des. Même des débuts, des tout débutants, quoi. Et puis... Euh, donc, on l'a fait revenir pour un week-end. Donc, pareil, pour les hypnos du cœur. Là, je pense qu'on devait être huit. Euh, et on s'est euh, éclaté quoi. C'était vraiment très, très, très intéressant. Et, euh, et on continuait. Enfin, à chaque fois qu'elle nous sortait un exercice, on se disait, non, mais t'as vu euh, ça pour l'authenticité ça pour la position basse ça pour la synchro ça pour le tri sur l'autre ça pour tu vois et, et donc on s'est dit ouais c'est vraiment trop bien faut, faut faut penser à un truc mais vraiment pour les pour les pour les, les, les praticiens pour les stagiaires quoi euh, donc on en a parlé à Kevin euh, qui était intéressé qui nous a qui nous a demandé de de, de sortir un, un programme de formation euh, donc là, il y a bon, comme, comme d'habitude, ça a pris euh, un petit peu de temps et euh, ça correspondait à une, à une envie qu'avait euh, Kevin euh, depuis un certain temps. Il cherchait quelque chose autour de l'impro, autour du théâtre, autour de tu vois ces, ces, ces choses-là. Et, euh, et je crois que quand on lui a apporté le, le programme de formation, euh, en fait, ça correspondait au, 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 au truc qu'il cherchait, quoi. Et vraiment, l'idée, c'est ces quatre jours de formation euh, pendant lesquels c'est ouvert, au, ouvert aux stagiaires à partir du moment où ils ont leur tech 2 validé. Il n'y a pas besoin d'être praticien, mais à partir du moment où tu as le tech 2. Donc à partir du moment où on va aller te chercher justement sur la posture, sur, euh, sur, le, sur le rapport, sur la, la qualité de présence à l'autre, etc. Ça commence à être vraiment intéressant de le faire et on l'a vraiment pensé en termes de euh, bah d'abord rencontre avec soi-même et avec le corps en tant que bah, outil principal ce qui est quand même aussi le cas chez un praticien en hypnose et ensuite la rencontre avec l'autre et comment tu crées la rencontre avec l'autre et comment tu crées le lien avec l'autre et comment tu, 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 tu travailles le rapport, donc vraiment euh, euh, bah, tout ce qui est euh, la Sainte Trinité, de la posture euh, synchro, position basse et euh, tri sur l'autre, euh, mais aussi euh, tout un travail euh, sur l'imaginaire du corps, sur, euh, sur l'imaginaire euh, en général, sur... Euh, euh, et sur la, la capacité que donne que donne le nez rouge, le plus petit masque qui soit, de finalement dévoiler des trucs euh, par rapport à un public, mais même par rapport à soi, en fait. Parce que ce qu'on qu trouve dans ce travail du clown, il y a quand même beaucoup de de, de prise de conscience sur soi-même, quoi sur sur la vision qu'on peut avoir de soi, sur les histoires qu'on se raconte sur soi sur euh, etc etc et il et y a pas mal de justement de croyances limitantes qui, qui sautent dans, dans ce stage parce que euh, bah, d'une part c'est euh, euh, extrêmement cadré euh, par Mylène donc c'est très très sécurisé très très sécurisant euh et en même temps, bah, comme c'est un public de, de, de personnes qui sont des accompagnants, qui sont, sont en train de se former pour, euh, pour ça, je crois que la qualité, euh, la qualité émotionnelle du groupe est, est vraiment très élevée, quoi. Et dans la façon de regarder et dans la façon d'accepter d'être regardé, Donc euh, Ouais, je pense. Enfin, c'est vraiment, si tu veux, en termes de, de de posture, de présence, de centrage, de et de. Euh, tu sais quoi Je suis pas parfait et c'est super cool, quoi. Euh, et viens, on va jouer. <rire> euh, Ouais, je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un un stage qui peut faire un qui peut faire faire un un énorme bond en avant euh, aux stagiaires ou, ou aux praticiens en termes de qualité de présence. Et moi, il me sert beaucoup mon clown euh, pour faire de l'autodérision. C'est-à-dire. Euh... Ben là je le fais moins parce qu'avec le masque euh, c'est un peu compliqué quoi mais euh, euh, je fais des grimaces quand je comprends pas je fais je fais la, je fais la bécasse ou euh, ou euh, je fais de la provo mais de la provo innocente tu vois c'est de la provo mais d'enfant de 5 ans où je pose des questions des fois très 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 connes. Mais, parce qu'à ce moment-là, il y a besoin euh, d'alléger l'atmosphère ou euh, que le client se rende compte que qu'il que, qu est en train de se faire des nœuds au cerveau tout seul avec des trucs qui n'ont pas de sens. Euh, mais tu vois, le, le côté euh, questionner, euh, questionner les gens avec le, la curiosité d'un enfant de 5 ans, c'est vraiment euh, ça c'est vraiment un truc je pense
0: que, que mon clown m'a permis madame Zouzou. Mmh. Ouais, je me rappelais bien ton prénom de clown <rire> et euh, et ça, ça j'ai l'impression d'entendre à nouveau mylène justement pendant le, le tout premier stage parce que j'ai eu la chance d'être euh, là toute, euh, vraiment lors de la toute première promo de cette formation là où mylène nous, nous disait justement... Euh, que c'était le travail de l'Auguste en fait, c'était euh, le clown en fait Auguste, qui est donc le clown ouais. de l'émerveillement, qui est vraiment le, le de, 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 avec ses grands yeux qui regardent comme ça et qui observent le monde, et que c'était vraiment ça ouais. qu'ils nous proposait pendant euh, toute cette semaine euh, de formation, de retrouver ce regard-là, ou en tout cas de nous l'approprier avec nos yeux à nous, mais, mais vraiment plonger à l'intérieur de ses yeux. Et c'est exactement ça, de pouvoir regarder euh, bah, la personne que tu rencontres en séance avec ses yeux, mais la rencontre elle, ses problèmes, ses capacités, ce qu'elle qu se raconte et, et sur son changement aussi. Donc ouais. Bah, c'est à dire que
1: souvent, enfin, non, je ne vais pas le dire comme ça. Ce stage vraiment s'adresse aux stagiaires qui pensent que euh, être un accompagnant c'est être un clown blanc. Être un accompagnant, en tout cas, être un hypno, à mon avis, c'est plutôt être un Auguste. Mmh.
0: C'est le clown blanc, c'est celui qui est. Mmh.
1: Bah C'est celui qui est tout en blanc, celui qui est en position haute, celui qui donne des coups de pied au cul de l'Auguste, celui qui n'arrête pas de le juger, euh, qu'il s'adise un peu. Alors je dis pas que je dis pas que les stagiaires ont cette tendance-là, mais le côté euh, qui joue un rôle, tu vois, avec un côté euh, que Pierre-Alain euh, qualifierait de balai dans le cul. Euh, avec un côté très sérieux euh, ou très très doux comme ça comme si
0: oulala j'allais t'en parler aussi parce que le, je tu sais pas s'il y a un clown pour ça mais un clown très même dans le pleur ou dans vraiment dans le, dans le faut surtout pas que j'ose poser cette question là parce que sinon ça va briser la personne que j'ai en face de moi faut que je sois que dans la bienveillance et dans, dans l'amour et que je lui donne tout ça alors qu'en fait pas du tout, justement. C'est. Ben, je crois pas que la bienveillance,
1: ça consiste à pas poser des questions voilà. par peur que l'autre euh, soit pas capable de l'apprendre,
0: prendre. Mmh, ouais, ça, c'est, ouais.
1: c'est de la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même, mais <rire> pas vis-à-vis -vis de la
0: personne <rire> en face. <rire> Donc voilà, vive, vive le clou hein, ouais, ouais, ouais. en séance, vraiment, et peut-être même pour la, pour la vie en général. Euh, J'avais je, je, une autre question. Alors attends. Euh... Alors on revient un peu en arrière, c'est par rapport à comment donc t'étais accompagnante et puis t'as eu cette cette autre casquette, t'es devenue formatrice aussi. Non seulement t'es revenue à Pierre-Alain en fait, tu l'as tu l'as vu au, quand t'étais pas du tout encore dans l'hypnose. Finalement tu t'es formée, t'as retrouvé Pierre-Alain euh, en tant que toi stagiaire, mais aussi t'as retrouvé Pierre-Alain ensuite euh, comme collègue. T'es voilà, t'étais formatrice comme lui à l'Arche. Comment t'es devenue formatrice Comment ça a été pour toi de passer de l'autre côté et de, de, de passer au côté, voilà, de « ça y est, maintenant je transmets, j'accompagne en fait des futurs hypnos sur leur chemin ?» C'était comment pour toi euh, mais En fait, j'ai toujours enseigné ce que
1: je faisais. Quand j'étais scénariste, j'étais aussi... Euh, J'enseignais aussi. Et euh, c'est... Comment dire C'est mon père euh, qui me disait « quand on, quand on enseigne, on apprend deux fois ». Euh, et ça c'est une dimension de mon activité qui m'a qui me plaisait beaucoup quand j'étais euh, scénariste. Alors ça c'était une petite part. Hein. Je devais faire je sais pas trois quatre semaines par an de de cours. Euh, mais j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé faire ça. Euh, et, et très rapidement, en fait, dès le, dès le cycle 1, euh, je me suis dit bon, si, si je vais au bout, euh, ça serait vr vraiment cool de devenir superviseur, quoi, ça me plairait vraiment. Et puis, euh, ben, en fait, ça se passe, tu sais, quand tu fais le, à l'époque, en tout cas quand tu faisais le maître Prat, ce qui s'appelle l'atelier maintenant, euh, c'est parmi les, les personnes qui, qui font ça que, que les superviseurs sont, sont choisis. Et en fait, le, euh, le système est très simple. Hein, C'est les, les superviseurs qui sont euh, officiels, qui, dans la liste des maîtres prates euh, votent en fait. Et euh, en fonction de, de la demande, enfin du besoin euh, de, de superviseurs euh, à l'Arche, euh, bah, s'il si, si y a suffisamment de personnes qui ont voté pour toi... Euh, donc voilà, ça s'est passé euh, comme ça. Euh, euh, et donc je me suis formée. Voilà. Oui, j'ai fait le maître Pratt en 2016 et j'ai quasiment tout de suite derrière euh, enchaîné les quatre semaines de formation, puisqu'en fait pour devenir superviseur, enfin assistant de formation, formateur maintenant, mais euh, tu refais les quatre semaines comme assistant stagiaire, en fait. Donc auprès d'un auprès d'un d'un superviseur, enfin d'un d'un formateur euh, officiel. J'ai fait les quatre semaines en, en, en suivant en 2016 et j'ai commencé la supervision en 2017. Début okay. 2017.
0: Okay. Et c'était comment de passer euh, comme ça euh, de l'autre côté pour toi Ça a été hyper intéressant. Euh,
1: ça m'a fait beaucoup travailler sur euh, sur ma posture parce qu'au début, je crois que j'étais euh, un peu trop sévère et exigeante. Euh, avec un non-verbal pas forcément très sympa, <rire> j'avoue. Euh, mais bon, ça, on fait ce qu'on peut avec le visage qu'on a. Hein. Euh, donc ouais, ça m'a, ça m'a bien fait travailler sur, euh, sur moi en termes de euh, incarner ce qu'on transmet. Ça a été hyper intéressant pour ça. Et puis, euh, et puis après, ben ouais. Quand t'enseignes, t'apprends deux fois. Donc, euh, comment est-ce que à chaque fois, que ce soit sur euh, une vision périphérique euh, ou euh, une récapitulation euh, ou euh, une mise entre parenthèses ou euh, comment tu euh, comment tu l'expliques, comment tu le ou même sur les, parce que finalement les, les, les les premiers moments sont, sont super beaux, tu vois, tu fais un tech 1 ou un tech 2, quand ils commencent à découvrir les suggestions indirectes, les phénomènes hypnotiques, euh, euh, le discours pré-hypnotique, la détermination d'objectifs, euh, comment est-ce que tu le présentes, comment est-ce que tu le, tu leur fais ressentir, euh, comment et pourquoi c'est intéressant de faire les choses de cette façon-là et pas autrement quoi euh, c'est très très formateur et ça l'est toujours parce qu'on euh... tous les stagiaires sont pas comme toi <rire> <rire> il y en a euh, il y en a qui te donnent vraiment du fil à retordre et euh, et bon et, tu vois quand t'envoies un ou une en, en difficulté euh, et que tu dis ouais ça va pas passer que vraiment tu fais tout ce que tu peux mais bon il y a des moments où c'est pas le moment quoi ou bon. donc euh, ouais ça va bien chercher euh, à des endroits euh, tu vois comment je peux faire pour euh, pour lui faire passer ce truc là comment je peux comment je peux lui dire ça comment euh, est-ce que je le fais en direct est-ce que je le fais en indirect
0: euh...
1: Mais c'est passionnant. Mmh, Vraiment, j'adore faire ça. Ouais.
0: Et ça a dû être quelque chose quand même de te retrouver, parce que je, je, je crois savoir qu'il y a une, comme une salle des profs à l'arche, et ça a dû être ouais. quelque chose de te retrouver, Kevin à ta gauche, Pierre-Alain à ta droite, oh, bah, les... pour les premiers temps. <rire> bah, au
1: début, es stagiaire, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est... Euh, mais j'étais vraiment la petite souris de base. Quoi. Je me mettais dans un petit coin, je fermais ma bouche et j'écoutais. Et ouais, la vraie petite souris. Ça va mieux maintenant, mais... Oui.
0: C'est ton expression de petite souris, parce que je sais que tu me l'avais déjà dit pour moi. Quand tu m'avais vu débarquer à l'arche, tu m'avais dit que j'étais comme une petite souris et qu'avec le temps, tu avais vu que la petite souris elle, avait laissé la place... Euh... C'est mon expression pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> OK. Toi, alors je vais revenir sur vraiment le, le quotidien en fait d'hypno parce que moi j'ai quand même beaucoup de questions sur à quoi ça ressemble en fait une vie d'hypno, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on y fait en fait dans ces quatre murs euh, dans un cabinet d'hypnose quand on ouvre, ou qu qu'on ferme la porte, voilà, qu'est-ce qui s'y passe Toi, co comment euh, au quotidien tu 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 prépares euh, voilà, ma question c'est est-ce que tu prépares tes séances, est-ce que tu as des rituels à toi, que ce soit un, pour commencer ta journée de travail, pour commencer même ta, ta séance juste avant que la personne elle n'arrive, est-ce que tu as des euh, rituels pour clôturer euh, ta séance que, quand la personne n'est pas encore partie comme des phrases que justement des suggestions post-hypnotiques pour vraiment laisser infuser le travail. Voilà, c'est vraiment dans, dans ce qui revient le plus souvent dans ton quotidien parce que l'idée c'est de, de, de sentir voilà par ta pratique euh, voilà, est-ce que tu as des des sortes de grandes euh, des grands comportements que tu revois et que tu refais euh, comme ça au quotidien euh... Aérer entre chaque client, désinfecter. <rire>
1: Mais et... bon, ça, ça ne date pas de très longtemps. Euh, Est-ce que j'ai... J'ai pas de... Ouais, c'est comme des gris-gris, des trucs vraiment... Mmh, non. Euh... Je m'arrange pour être au cabinet euh, au minimum 20 minutes avant la première séance, pour poser mes trucs, pour me poser, pour me faire mon verre d'eau chaude, pour euh, tu vois me, me mettre dans cette ambiance-là. Si je sors d'une grosse, grosse journée, euh, avant de partir, je me fais une récapitulation. Mmh. Quand je dis une grosse, grosse journée, tu vois... Euh, je sais pas, as deux deuils et, et un viol. Euh, bon, là je me fais une récapitulation parce que quand même, il ne faut pas déconner. Euh... J'ai pas de rituel particulier. J'ai des, des pierres que j'aime bien. Donc euh, sur certaines séances, euh, je peux soit en mettre une dans la main du client. Tu vois, avec des suggestions qui vont avec. Euh, soit moi en, en avoir une dans la main et puis euh, et puis euh, soit entre les clients si j'ai le temps soit en fin de journée j'ai vraiment pris l'habitude de de prendre euh, deux trois notes euh, sur euh, sur chaque séance parce que sinon je fais des grosses amnésies de en fait et là j'ai maintenant j'ai vraiment trop de clients pour euh, tu vois quand on, quand on a euh, je sais pas 5 6 par semaine ça va tu t'en tu souviens mais euh, quand on a 20 25 euh, la personnante, tu sais que tu l'as déjà vu une fois, mais pff, <rire> aucune idée de ce qui s'est passé. De quoi, quoi vous vous souvenez la dernière fois Oui, mais ça, ça m'arrive régulièrement. <rire> ça, ça m'arrivait. Donc ouais, je prends deux trois notes euh, sur vraiment, mais très rapide sur la problématique et sur si éventuellement j'ai fait un truc en particulier. Euh, mais mais c'est ça. C'est tu vois qui c'est Isabelle Padovani Non. C'est une nana super intéressante euh, qui fait plein de vidéos sur Internet, plein de. Euh, elle est formatrice en CNV. D'accord. Et elle est vraiment euh, passionnante. Tu m'as déjà vu parler avec les mains oui. comme ça. Oui, oui, bah, oui. C'est à elle que je l'ai piqué ça.
0: Ok. Quand Emmanuel fait les mains comme ça, c'est les mains en bec de canard. Alors
1: avec une main qui est gentille, et une main qui est pas gentille. Ouais. Et, euh, et elle, elle dit que quand on exerce le, mé le métier d'accompagnant, on aurait besoin, je dis au conditionnel, hein, d'une de, heure d'empathie par jour.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce ouais, qu qu'elle veut dire bah,
1: C'est-à-dire que, je sais pas, qu'il y ait des gens euh, qui te massent, qui te fassent des câlins, ah ouais. hein, qui t'apportent <rire> un thé chaud, qui t'embrassent sur le front, qui te fassent un... Je sais pas, euh, <rire> tu vois. <rire> ça, ça va, mon amour Bon, ça, j'avoue que une heure d'empathie par jour, euh, euh, je l'ai pas et, et je me la donne pas à moi-même. Mais bon, mais ça va.
0: Et justement parce que c as, tu as, as commencé à évoquer comment on prenait soin de soi en fait euh, après une grosse journée ou même une grosse semaine. Toi, ton outil phare, donc c'est la récapitulation en, en fin de journée. T'as d'autres choses comme ça ou? Ouais. Euh, au cabinet, c'est la récapitulation, et,
1: euh, et après une grosse semaine, c'est euh, je bosse dans mon jardin où je vais marcher avec mon chien.
0: Parce que c'est hyper important de pouvoir prendre soin de soi pour continuer à prendre des, à soin des autres. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas forcément euh, évoqué ou c'est pas au centre euh, de, de voilà. C'est chacun en fait fait son chemin par rapport à ça. Mais euh, mais c'est vrai que là, dans ce podcast-là, c'était donner des premières billes et aussi euh, simplement de mettre au centre quand même de la table qu'il faut prendre soin de soi et que c'est pas juste évident que tous les jours, on reçoit quand même des personnes qui ont vraiment besoin qu'on soit au top de notre forme. Et comment on, on, on peut continuer à, 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 bah, à remplir cette exigence pour pouvoir vraiment accompagner euh, moi, c'était une vraie question parce que je, je sens que... Enfin, il y a plusieurs choses. C'est que je me rappelle très bien de Dominique Espaz qui, euh, lors du module d'aide à l'installation à l'Arche, avait quand même donné cette moyenne que dans ces métiers-là, on perdait 5 ans en moyenne d'espérance de vie. Donc, elle nous, nous avait juste fait un petit peu popper ça pour qu'on garde bien en tête. Et puis, c'est... Euh c'est aussi cette idée qu'elle avait dit que si euh, à la fin de ta journée il y avait quelqu'un qui annulait annulé ou qui te, fais... qui te mettait un lapin, si étais contente, c'est qu'il y avait un souci. Parce qu'il fallait que tu poses la question, peut-être de ralentir ou de prendre mieux de soin de toi. Quoi. Donc moi je trouve c'est hyper important de demander à chaque personne comme ça, de dire ok c'est quoi tes trucs, comment tu fais. Mais, mais c'est vrai que la récapitula récapitulation c'est vraiment un outil euh, formidable pour ça.
1: Ouais, y a ça. Après peut-être que ça peut être intéressant de se poser la question différemment, c'est-à-dire que moi au début euh, j'imaginais que un jour je travaillerais cinq jours par semaine, euh, huit séances par jour, euh, tu vois, et que ça serait cool quoi. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, pas du tout. Euh, là je fais un maximum, mais c'est vraiment euh, grand maximum, sept séances par jour, et je travaille trois, enfin en fonction des semaines, trois ou quatre jours, mais pas plus. Euh, D'une part parce que j'ai un gros besoin de diversité, donc si je me retrouvais cinq euh, jours sur sept euh, à bosser au cabinet, j'aurais l'impression euh, de faire un boulot de salarié, chose que j'ai jamais faite et que j'ai pas envie de faire. Enfin, tu vois, il y, y a un truc qui, qui est pas ok pour moi à cet endroit-là. Euh, et aussi parce que je me suis rendu compte que euh, quatre jours euh, quatre jours de séance euh, ça correspond à ce que j'ai besoin à ce dont j'ai besoin pour être ok en termes de sécurité financière euh, mais que les trois jours que je consacre à faire autre chose ils sont essentiels pour que justement je sois bien sur les quatre jours où, où je suis au cabinet tu vois donc se poser plus la question en termes de bah, ok j'ai besoin de, 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 de gagner combien par mois euh, ça correspond à combien de séances, à combien la séance, et donc ça fait combien de jours dans la semaine, si, euh, si voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas de recette toute faite pour tout le monde. Je pense que ça peut être
0: intéressant de se poser la question à l'envers. C'est ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que comme je te disais en off avant euh, par rapport aux, aux demandes justement des personnes que je reçois par mail, mais pour savoir en fait c'est quoi toi ton ta vie d'hypno, comment tu t'es formée, euh, comment ça se passe pour toi. J'entends beaucoup de personnes qui me disent euh, oui parce que moi j'en ai marre du salariat, j'ai envie d'arrêter, je veux devenir indépendante, je veux euh, plus euh, donner euh, des euh, enfin rendre des comptes, euh, je veux pouvoir aménager mes horaires comme je veux, m'organiser comme je veux. Enfin j'entends tout ça, et j'entends aussi, ça sera plus simple. Ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup plus évident. Et voilà, je vois que tu hausses les sourcils. c'est Alors, il y a, y, a, y a une forme, en fait, de simplicité, parce que tu travailles pour toi, et, et tu travailles, voilà, euh, bah, c'est toi, ton outil de travail. Mais il y a aussi, quand même, tout ce qu'on vient de dire, qu'il faut sacrément bien poser son cadre pour soi-même. ouais et puis, il faut vraiment se poser
1: la question en termes de euh, euh, il est à combien ton besoin de sécurité par rapport à ton besoin de simplicité, quoi euh, Là-dessus, je suis pas, je suis pas un bon exemple parce que moi, j'ai jamais été salarié ou si peu que pas, tu vois. Euh, j'ai toujours été euh, artiste auteur, euh, donc euh, j'ai, j'ai toujours été dans cette situation où euh, pour bosser, il faut que je bosse. Euh, si je tombe malade, il euh, y a personne pour me payer. Euh, et euh, et euh, le jour où, enfin, et je sais pas ce dont demain sera fait. Euh, alors bon, au bout d'un moment, je savais parce que j'étais euh, voilà ce qu'on appelle un scénariste référencé. Donc, euh, mais n'empêche, quand tu euh, quand tu bosses à la télévision ou au cinéma, euh, tu peux faire euh, un, surtout à la télévision mais tu peux faire un énorme su succès d'audience, euh, tu retournes faire la queue euh, derrière tes petits camarades, euh, la fois d'après, pareil, tu vois, il n'y a pas de y a pas de prime au succès. Mmh, mmh. Au cinéma, plus. mais euh, euh, Donc ce truc-là, je le connaissais déjà bien, si tu veux, ça ne me, ça me change pas euh, le mal de place. Mmh, mmh. Euh, mais euh, mais hypno même par rapport à scénariste c'est euh... alors c'est pas, pas le même métier mais en termes de protection sociale en termes de sécurité en termes de tout ça c'est beaucoup moins structuré que ce que je pouvais avoir quand j'étais scénariste tu vois euh... Donc ouais, c'est une, une bonne question à se poser, ça. En termes de sécurité, t'as besoin de quoi En termes de trésorerie, t'as besoin de quoi euh, Est-ce que tu es capable de tenir le temps que ta clientèle se fasse euh, Est-ce que c'est ok pour toi de travailler seul dans un cabinet euh, et de, de te faire superviser parce qu'on a besoin de se faire superviser, euh, tu vois mm -hmm.
0: euh, Plein de questions pratico-pratiques qui sont qui sont quand même super importantes, quoi. Clairement. Vous savez qu'on n'a pas évoqué la supervision pour prendre soin de soi, mais c'est un levier hyper, hyper important. Ouais. Toi, tu continues euh, aujourd'hui à te faire superviser, que ce bon. soit en collectif ou individuellement euh... Ben,
1: euh, quand, quand je peux, euh, je me fais une supervision à l'Arche avec Séverine. D'accord. Euh, et puis sinon, on se fait des intervisions aussi, entre praticiens euh, un, un petit peu expérimentés. quoi. Mmh. Avec, entre autres, euh, je sais pas si tu connais euh, Stéphane Violant.
0: De nom. De nom, ah oui, tout à fait.
1: Qui est un super mec. Euh, alors, lui, à la base, il est euh, psychologue euh, gestaltiste. Et il s'est formé aussi euh, à l'hypnose.
0: Il, il est pas spécialisé de, en, pour les couples aussi Possible, ouais. Je sais pas pourquoi j'associe son nom à, à ça. Possible, ouais. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Alors, c'est un peu un, un petit voyage dans le temps que je te propose maintenant. C'est si tu pouvais te dire un truc à toi qui commencerait sur le, le chemin de l'hypnose, que ce soit au tout, tout début, ou euh, juste, euh, quand je dis au tout début, même quand tu étais en formation, ou au tout début quand tu étais dans tes premiers pas vraiment installés, est-ce que tu aurais, aurais voulu savoir, est-ce que tu aurais voulu te, voilà, te dire un truc ou avoir une ressource ou un élément comme ça qui aurait pu euh, t'aider que tu pas eu et que tu te dis « Ah tiens, quand même, sur le moment, à cette époque-là, si je l'avais eu, euh, ça m'aurait aidé ça m'aurait fait euh, gagner du temps. Est-ce qu'il y a un, un truc comme ça qui, qui te vient ?»
1: Alors, Je sais pas si ça répond à ta question. Ce qui me vient, c'est que euh, j'aurais eu besoin d'un peu plus de soutien de la part de mes proches. Ah. Euh, parce que ça a été vraiment euh, un choix qui n'a pas du tout été compris au départ. et et je me suis retrouvée vraiment euh, vraiment toute seule à gérer ça, quoi. D'accord. Alors bon, maintenant ça va, hein, euh, mais euh, s'il ouais, y a un truc qui m'a manqué, c'était peut-être ça. Euh, et peut-être un truc que Jean m'a dit il n'y a pas très longtemps, Jean Dupré, euh, qui m'a dit, parce que en fait Jean, je ne l'ai jamais eu, euh, sauf en conversationnel, mais je ne l'ai jamais eu comme superviseur à l'époque. Et il m'a dit un truc du genre, euh, que s'il m'avait eu comme stagiaire à l'époque de ma formation initiale, il m'aurait sans doute dit à un moment donné que ça serait bien que je me rende compte que mes problèmes n'étaient pas plus, étaient pas moins graves, étaient pas, que mes problèmes n'étaient pas plus graves que ceux, que ceux de la personne en face. Et il avait raison. Hmm. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, je le savais pas, mais il a sans doute fallu que je fasse ce chemin-là pour me rendre compte. D'accord. Il ouais, y a un truc euh, d'ailleurs ça m'y fait penser euh, sur, quand on à propos de à propos de Jean. Euh, pour moi et je pense qu'Aurélie dirait la même chose. Euh, HypnoClown c'est vraiment la formation complémentaire de conversationnel. C'est vraiment euh,
0: oui, 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 ça peut oui, être super bien.
1: de faire Hypno clown juste avant euh, conversationnel justement.
0: Oui. Ah oui, mais moi j'avais fait une clou juste avant une conversationnelle. et, et c'était super okay. c'était un super euh, j'allais dire, on avait vraiment préparé le terrain pour justement euh, c'est ce que j'en dis aussi que euh, finalement une pneuse conversationnelle c'est euh, la, la suite euh, de tec, du tech 1 en fait, tout est, tout est dans le tech 1 mais sauf que là on, on, on travaille vraiment jusqu'où je me permets d'aller justement avec euh, ce que j'ai appris en tech 1 donc tout, tout ce que tu disais par rapport à la sainte trinité donc euh, le tri sur l'autre, la posture basse et, euh, et la sacro bien sûr. Donc euh, ouais, donc, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Et je reviens sur ce que tu disais par rapport à, à la famille. Alors je ne je, je, je savais pas, euh, mais ça me fait penser à moi, quelqu'un qui m'a interrogé là-dessus en disant, mais comment t'as fait pour te reconvertir en tant qu'hypno euh, Moi, je essaie de, 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 de faire une formation de libraire. Et j'ai déjà, en fait, ma famille qui est... Euh, qui est qui comprend pas ce choix là donc elle me dit je, je sais même pas comment toi t'as fait en fait euh, pour choisir hypno euh, comme reconversion comment bien, vraiment c'est une vraie question c'est comment t'as assumé ça comment t'as assumé ce choix comment t'as assumé ce cet alignement en disant mais c'est ça que je veux et euh, auprès de ta famille qui de ce que j'entendais dans sa question c'est que elle malgré le fait qu'elle sentait que l'information c'était ça qu'elle voulait faire c'était être libraire elle sentait que c'était quand même ébranlé que c'était touché par le regard de, de ses proches et je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui, qui viennent à l'hypnose en tant que deuxième métier en tant que vraiment deuxième vie ou troisième vie euh, et qui peuvent être confrontées à cela à, à quoi c'est euh, je, je, je vais pas te demander des conseils mais toi tu je sais pas tu tu t'aimerais dire quoi à ces gens là qui euh, qui qui se retrouvent dans ce que tu viens de partager ben bah... que Pff...
1: Peut-être que malheureusement, c'est un petit peu normal euh, que euh, les gens, ils veulent bien du changement tant que ça ne les concerne pas, quoi. Enfin, tu vois, euh, les gens autour, euh, ouais, euh, sont déstabilisés, euh, s'inquiètent. Euh, on, on, on retombe sur la valeur sécurité très de très, façon très très puissante hein, euh, à cet endroit-là. Euh, la France est quand même pas euh, le pays où, euh, où c'est déjà rentré dans les mœurs le fait qu'on puisse. Euh, faire plusieurs métiers et, et que euh, c'est pas juste de la flexibilité pour les néolibéraux c'est juste qu'à certains moments ben, ouais tu es dans une autre phase de vie et, euh, et si tu la, la la liberté la chance le privilège euh, d'être capable d'accorder euh, ton, ton ce que tu fais pour gagner ta vie euh, à qui tu es devenu ben, ce serait vraiment dommage de pas le faire sous prétexte qu'il y a des gens autour euh, qui euh, qui sont insécurisés, déstabilisés euh, par ça, ou qui doutent de ta capacité à le faire, etc. Quoi, bon, c'est un peu dommage pour eux, mais là, faut faut bien renforcer euh, sa référence interne, quoi. Et puis, fuck. <rire> <rire>
0: Je sais pas quoi te non, dire. Non mais c'est bien, c'est parfait. C'est un de mes mots <rire> préférés, donc. <rire> ok. Bon bah super, merci Emmanuel. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les personnes peuvent te trouver, te retrouver, euh, ton site internet, euh, là où tu exerces. Euh... Oh bah tu vas bien leur faire un petit.
1: Euh, tu vas bien leur faire un petit texte quelque part oui, pour qu'ils sachent tout ça. <rire> Mon cabinet au métro Ménilmontant, montant Voilà. Dans le, le 11e. Voilà.
0: <rire> dans le 11e à Paris.
1: Et puis euh, j'ai euh, une page Facebook qui s'appelle Emmanuel Sardou Hypnose Créative sur laquelle ils peuvent sur laquelle ils peuvent me contacter. Et sinon j'ai un site euh, pro https://emmanuel-sardou.com euh, mais là c'est vraiment le site qui est euh, dédié euh, auteur scénariste réalisateur euh, comédien interprète producteur donc c'est le l'endroit en fait où mes dieux, mes deux métiers euh, se rencontrent.
0: Et ça me fait penser que je t'ai pas du tout posé la question justement de tes projets parce que je sais qu'il y a un super projet qui vient de, bah, de se concrétiser où tu as accompagné un, un groupe de, de scénaristes justement entre bah, ton métier de scénariste et aussi en fait ton métier d'hypno. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, c'était ça répondait à quelle envie, quel objectif pour toi de d'accompagner en fait ce groupe-là Ben
1: euh, ça répondait à plein de trucs c'est à dire que euh, quand j'ai découvert l'hypnose quand je me suis formée euh, donc, euh, formation initiale euh, régulièrement je me disais ah mais si j'avais su ça si j'avais su ça euh, bah, peut-être que je serais encore scénariste alors j'ai pas de regrets euh, le deuil du métier de scénariste a été très dur et long à faire mais j'ai pas de regrets euh, mais en fait je, je découvrais des, des tas d'outils qui, 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 qui peuvent être hyper intéressants euh, à connaître et à, et à utiliser euh, dans tous les métiers de la création enfin qui sont intéressants en général et pour tout le monde c'est pas toi qui me dira le contraire mais dans les métiers de la, de la création euh, à fortiori quoi donc j'avais ça à l'esprit et puis euh, je pense que j'en ai, en fait, il y, y a eu un moment où j'en ai pas mal parlé avec Laurent Bertin, avec Pierre-Alain, Pierre-Alain Pérez aussi, euh, qui tous les deux me disaient « Mais de toute façon, toi, vu d'où tu viens, il faut que, faut que tu trouves de quelle façon tu fais le joint entre les deux. » quoi euh, Parce que oui, ben, pour tous les gens qui veulent se mettre à l'hypnose, etc., là, en région parisienne, le marché il est saturé, quoi. C'est, euh, euh, voilà, fallait arriver un peu avant, quoi. Donc il y a encore des endroits où euh, où il y a de la place et tout, mais plus plus ça va aller, plus il va être important de de se trouver des niches, voire même des micro niches dans lesquelles on peut vraiment se s'épanouir et moi évidemment ma niche elle était euh, vers les scénaristes, les auteurs, les interprètes, les artistes, les créateurs etc puisque j'ai passé euh, la moitié de ma vie euh, là- dedans que je les connais très bien comme en plus j'étais présidente de syndicats, euh, j'ai représenté les scénaristes euh, pendant euh, trois ans euh, euh, je connais aussi les problématiques du métier mais, pas seulement pour avoir fait ce métier, mais aussi pour avoir négocié avec les chaînes de télé, avec les producteurs, avec la SACD, avec les je sais pas quoi, enfin tu vois. Et donc, euh, bah, tout à coup, euh, j'ai eu euh, j'ai eu l'idée, genre euh, quand même ça m'a pris du temps, alors que faut vraiment être nounouille pour pas l'avoir eu tout de suite, quoi euh, de proposer des ateliers euh, à destination de ce public-là. Et donc j'ai j'ai là j ai, j ai mis en place euh, avec un organisme de formation qui s'appelle Mille Sabords, deux modules de trois jours, le premier qui s'appelle euh, L'Imagination au pouvoir, et le deuxième qui s'appelle euh, Alors c'est mes titres à moi, hein. ce pas les titres officiels, parce qu'après pour les financements, il faut des titres un peu euh, bureaucratiques, mais bon. <rire> mais mes titres à moi, c'est euh, donc l'imagination au pouvoir, et le deuxième, c'est. Euh, Comment sortir vivant et heureux d'une réunion sur votre texte Ah, génial Donc le premier, c'est vraiment le euh, travail sur la créativité, l'imaginal, les ancrages, rêve éveillé, dirigé, ligne du temps, futurisation. Euh, et, et voilà, ils hallucinent. Mais tu vois, c'est un, un public qui, qui connaît pas l'hypnose, donc tu leur fais euh, un ancrage de leur créativité, euh, ils ont l'impression qu'il y a la mer qui s'ouvre devant eux. quoi. Donc c'est trop rigolo. C'est Mimi. <rire> et puis le deuxième, donc celui-là, donc le, le, le premier, j'en je, ai fait un... j'en ai fait un euh, début octobre de celui sur l'imagination. Et le deuxième, euh, bah je, je refais le premier au printemps et j'enchaînerai sur le deuxième. Super. Voilà. Ouais, top. Donc ça, ça fait partie de mes projets... Et est-ce que j'ai euh, autre chose dans ma besace? Euh, peut-être peut-être un, un truc euh, destiné, euh, destiné plus aux praticiens, mais euh, autour de euh, autour de dune de la scénarisation de la séance. Tu vois, de tous les liens qu'il peut y avoir, en fait, de comment est-ce que tu peux lire la structure d'une séance, un peu comme tu lis un scénario.
0: Ok. D'accord. Euh... Oui, donc presque euh, l'ouverture, après l'apparition des nœuds dramatiques. Euh... Oui,
1: oui, <rire> oui. Ouais, ouais. Et puis, euh, puis euh, c'est quoi, quoi le désir euh, du personnage C'est quoi son besoin euh... En tout cas, je, bon, je tourne autour d'un truc ouais, comme ouais, ça, ouais, mais ça. à voir, à suivre.
0: Toi, Emmanuel, est-ce que encore aujourd'hui tu continues à te former à voilà parce qu'on connaît l'importance de la formation continue pour continuer en fait à développer au maximum sa boîte à outils pour déjà être toujours à jour de ou en l'hypnose, mais aussi où en sont les autres pratiques. Je, donc toi, tu continues à te former. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, en
1: fait, euh, le le il faut, faut bien comprendre qu'une formation initiale de praticien en hypnose, c'est une formation initiale. Euh, on peut commencer à, à pratiquer euh, après en, en étant certifié euh, Prat 2. Euh, mais croire que c'est bon, c'est ok, on sait tout ce qu'on avait à savoir, c'est une grave erreur. Donc déjà euh, le cycle de l'Arche, conversationnel, neurosciences, psychopathos, euh, stratégie, euh, c'est super important. Moi en plus j'ai fait euh, PNLH pour, pour démarrer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre je, je suis technicien EFT. Euh, j'ai fait euh, un petit peu d'hypnose non-verbale avec euh, Antoine Garnier. Euh, J'ai fait le, la formation de Philippe Haïm sur la prévention de la crise suicidaire, euh, le déménagement intérieur avec Laurent Bertin. Mmh, mmh. Là, je suis sur la formation de Cyril Champagne, l'accompagnement euh, des dynamiques émotionnelles et relationnelles.
0: Elle a démarré, là, c'est ça, la deuxième La deuxième, édition, là, bien elle vient juste de démarrer, là.
1: Euh, les cours d'hypnologie euh, et puis euh, et puis des lectures des lectures des lectures
0: mmh.
1: enfin, tu vois quand euh, par exemple système de famille interne j'ai pas fait la, la formation euh, mais par contre c'est vraiment le cette lecture là euh, a, a vraiment euh, transformé ma pratique quoi donc euh, oui oui euh, continuer euh, à se former euh, Enfin, et c'est vraiment, euh, euh, si je pouvais, pour revenir un peu à une de tes toutes premières questions, revenir sur euh, l'idée de la légitimité et du syndrome de l'imposteur, euh, je nourris justement mon sens de la légitimité en continuant à me former. Euh, et si j'avais euh, le temps et les moyens, j'en ferai encore plus, mais bon.
0: Je crois que c'est. Euh, Il ouais, faut aussi que les personnes qui ne sont pas encore euh, vraiment formées puissent se préparer à ça, à rencontrer une certaine frustration justement, parce que mm. quand on commence à mettre le pied dedans, on, on ne s'arrête plus. Mm. C'est tellement riche, c'est tellement intéressant, et ça. Moi, je sais qu'à chaque formation, c'est ça, ça, ça enclenche quelque chose de nouveau et ça, ça fait rentrer encore plus de puissance, plus de densité en fait dans les séances. Donc, euh, on se rend compte que c'est pas pour rien aussi hein, tout ça. Bah ouais, ça, ça te nourrit. Ouais. Ça te nourrit et ça, ça apporte
1: justement de, des, des possibilités de, de réponses beaucoup plus précises, beaucoup plus adaptées, beaucoup plus en fonction de la personne qui est en face de toi, tu vois. Oui, hypnose et enfance aussi, avec avec Olivier Thévenin et, et une gergesse vendange. Ça, c'est une formation, euh, tu vois, avant de la faire, euh, j'ai dû recevoir un ou deux mots, mais je me suis dit, non, t'es pas prête, c'est pas ok, quoi. Maintenant ça va, je, je me sens capable. Tu as beaucoup d'enfants oh, Beaucoup, non, mais euh, bon, disons
0: 10% peut-être de ma clientèle. Ah oui. okay. bon, très bien. Eh bien, on va conclure là. Merci okay. beaucoup, beaucoup Emmanuel, vraiment. Ben écoute, merci beaucoup. <rire> c'est super d'échanger comme ça, merci d'avoir partagé... Euh, bah, ton quotidien à toi, ton parcours, ton récit de vie et surtout ta vision de l'hypnose et ta vision même globale de, de l'accompagnement. Bah écoute, c'était
1: un plaisir. J'espère que ça peut euh, intéresser ou inspirer des gens.
0: Ça, j'en suis sûre. <rire> merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Un grand merci à Emmanuel Sardou d'avoir ouvert le bal et d'avoir partagé sa vision de l'accompagnement. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce tout premier épisode d'accompagnante et j'espère que vous en avez pris autant à l'écouter. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @EChypnose. A très vite